0: Salve a tutti da Casa Sanremo 2022, io sono Gabriele Del Mese, fondatore di Manevitz e con me ho il piacere di avere Luca Mastella di Learn. Uh, il motivo per cui siamo qui con Luca è perché è collegato al tema di questi talk che è verso l'adozione di massa. In sostanza l'innovazione legata alla blockchain che abbiamo discusso con autorevoli esperti con addetti ai lavori con divulgatori secondo noi dipenderà molto da quello che faranno le persone quindi gli imprenditori e in qualche modo gli esperti gli addetti ai lavori come luca quindi persone che hanno seguito l'evolversi di questa innovazione ma che non sono nativi, non sono i cosiddetti early adopter e quindi è proprio su questa domanda Luca che ti, farei, ti chiederei la prima considerazione. Secondo te rispetto al tema di questi talk, quindi verso l'adozione di massa, a che punto siamo?
1: Beh, Intanto grazie Gabriele per avermi invitato qui, è un piacere. Eh, beh, Qua secondo me come tutto quello che avviene nel futuro, per predire il futuro possiamo sempre guardare al passato e quindi in questo caso qua non dovremmo vedere secondo me la blockchain, NFT come qualcosa di troppo diverso rispetto a tutte le innovazioni che negli ultimi anni sono state poi effettivamente o non sono state effettivamente adottate dalla massa, che poi la, la massa, siamo tutte le persone che vediamo attorno. E il bello è questo secondo me, che quando dobbiamo guardare a questo si può guardare la curva di adoption, la curva di adozione di un prodotto. Che tendenzialmente è composta da cinque tipologie di persone diverse, che sono in questo caso gli innovators, gli early adopter, l'early majority, la late majority e i laggers. Quindi hai un gruppo iniziale di persone, proprio gli innovators e gli early adopter, per semplificare al massimo, che sono le persone che, appena vedono un'innovazione, si buttano a provarla e. Se dovessimo fare un esempio, per esempio quando pensiamo a Apple, sono le persone che si fanno, appena esce un nuovo prodotto, si fanno la coda fuori dall'Apple Store per giorni interi per riuscire a prendere l'innovazione. E poi ci sono invece gli altri gruppi, il gruppo più collegato alla massa, che invece magari aspettano che quel prodotto sia disponibile a tutti quanti. E un grande errore che spesso si fa quando si pensa agli innovators e agli adopter è riguardo al prezzo, cioè si incomincia a pensare ma il prezzo in questo caso dovrebbe essere basso perché nessuno conosce il mio prodotto, quando invece è il contrario, perché queste persone non vedono tanto nel prezzo in una parte di vantaggio economico, ma lo vedono di più come qualcosa che hanno solo loro, una quasi riprova sociale. Però loro ragionano in maniera completamente diversa rispetto al resto, quindi. Per adottare determinate tecnologie, quali saranno magari i passaggi che possono essere fatti? Qua è proprio un discorso di andare verso queste persone e nel rendere la tecnologia utilizzabile da tutti. Se io dovessi vedere oggi un innovatore, un early adopter per comprare eh, token e altre cose, deve fare lui un processo di apprendimento, di sviluppo tecnologico e altro che non è per tutti quanti. Quindi devi andare a imparare cos'è un wallet, devi imparare a come comprarlo, devi prepararti al fatto e se perdo l'accesso, tutte queste cose qua. Che invece nel futuro sarà diverso, in quanto per me, quando sarà proprio una cosa di massa, sarà non quando nasceranno tecnologie intorno a tutto questo o aziende intorno alla blockchain, ma sarà quando le aziende di tutti i giorni, dal bar a un supermercato, ti diranno... Oggi il supermercato ti dice, ma hai fatto la tessera fedeltà? Sai che puoi risparmiare, puoi vincere dei punti? Domani sarà, ma hai un wallet che ti possiamo dare i token del nostro supermercato e puoi guardare nella blockchain tutti i nostri prodotti da dove vengono magari. E sarà lì, secondo me, quando le persone collegheranno a qualcosa che tutti i giorni utilizzavano in qualcosa che possono utilizzare in maniera molto molto facile.
0: Infatti, eh, in, in, nei talk precedenti, per esempio, abbiamo parlato... appunto di come sia importante utilizzare la blockchain, in questo caso però è è generale ovviamente, senza sapere di di utilizzarla perché è lì la vera differenza. Quindi in questo caso dal tuo punto di vista quanto siamo vicini a utilizzi pratici per cui anche la classica casalinga di Voghera possa andare appunto al supermercato e avere un beneficio o possa utilizzare Uh, prodotti legati a che sia blockchain, NFT, per non parlare di un'altra cosa che vorrei chiederti dopo, quindi non spoilerò, <ride> quanto siamo vicini a, a, questo, a questo punto e che cosa manca dal tuo punto di vista?
1: Eh, io penso che bisognerebbe fare una distinzione tra quanto siamo vicini a livello globale e quanto siamo vicini a livello locale, inteso mm. come Italia. Perché a livello globale secondo me ci sono chiaramente degli stati che ehm, sono padroni in questo e soprattutto grazie alla globalizzazione dove un'azienda che nasce domani a San Francisco, dopo domani arriva in Italia. Quindi in questo senso qua la globalizzazione sta velocizzando tutto questo processo dell'innovazione vera e propria. In Italia... Il grande problema per andare nella parte mass è che la nostra parte mass è estremamente acerba a livello tecnologico Mm. e a livello proprio di comprensione. Cioè tantissime persone non hanno ancora compreso in Italia come internet possa aiutare e possa essere complementare a quello che loro fanno e non cannibalizzare il loro business offline. Se non avviene questo tipo di comprensione tutto il resto sarà molto molto complicato ma saranno le aziende stesse che avranno il compito di educare i loro stessi utenti in questi ambiti e renderli, come hai detto tu, praticamente invisibili all'utente finale. Anche se però la decentralizzazione, che è il cardine proprio della blockchain, dovrebbe mettere l'utente al centro e di conseguenza dovrebbe essere l'utente a comprendere tutto questo.
0: Sì, assolutamente. Infatti hai detto che la decentralizzazione è un po' un capovolgimento che noi abbiamo vissuto anche rispetto a tutto il tema della proprietà intellettuale pensiamo pure alla privacy quindi il dato che non è più delle corporation ma è degli utenti questo è uno stravolgimento proprio concettuale che in qualche modo eh, è molto simile a, a quello che vediamo nella blockchain e nella blockchain diciamo che noi abbiamo vissuto una fase in cui nel 2020 c'è stata l'esplosione per esempio della finanza decentralizzata come concetto, nel 2021 c'è stato il fenomeno degli NFT e poi a un certo punto del 2021 c'è stato, vedo che stai sorridendo perché hai capito dove voglio arrivare, c'è stato un annuncio di una grossa corporation che ha deciso di cambiare il proprio nome, quindi da Facebook a Meta. Questo, secondo te, che impatto può avere rispetto a a quello di cui stiamo parlando?
1: Un impatto smisurato e questo è esattamente quello di cui parlavamo prima. Facebook ha fatto un'opera di posizionamento incredibile perché il metaverso non è niente di diverso da quello che esisteva già prima di realtà virtuale. E c'erano tantissime, ci sono tuttora tantissime realtà virtuali presenti, che ce ne possono essere infinite già da anni presenti, dove gli utenti stanno già dentro e vivono dentro, però oggi si parla di metaverso e tutte le volte che tu dirai sono dentro a un metaverso, penseranno che stanno copiando Facebook, quando invece Facebook non ha innovato in questo settore. Io nel 2014 ero nelle Filippine e ho provato uno dei primi Oculus Rift mm-hmm. che l'anno dopo Facebook ha comprato. Quindi Facebook chiaramente era in questo mondo da tantissimo tempo, ma era molto lento e tuttora stanno creando tuttora il team del, per creare il vero e proprio metaverso, quando invece da come l'hanno annunciato, è una cosa che arriverà domani. Ma loro sono distanti 5 anni da rendere adatta- um, utilizzabile a livello di massa questa tecnologia. Però questo ci fa capire che cosa? Ci fa capire la potenzialità di queste aziende esistenti. Perché tantissimi altri metaversi erano utilizzati dagli innovators e gli adopters che molto spesso erano i gamers, cioè persone che erano propense a provare questa tecnologia. Ma niente è stato equiparabile quando un'azienda che parlava non agli innovators, ma parlava al mercato mass, ha detto quella parola. E oggi quella parola è diventata di uso comune, perché si rivolgeva già a quelle persone. Quindi quando parliamo di metaversi, secondo me è sempre importante capire che ce ne possono essere infiniti, ma come ce ne potevano essere infiniti i social media? Ma alla fine tutti siamo su tre o quattro social media. Quindi non sarà il grande problema che ce ne sono infiniti, ma il grande punto è in quali le persone staranno. E se tu come azienda possiedi già le persone, gli utenti, non importa quando arriverai. E ricordiamoci sempre questo, non è mai il first mover, cioè la prima persona che entra in un mercato a vincere, ma è il first scaler, l'azienda che può scalare tutto questo. E Facebook ha il potere di essere non il first mover, ma il first scaler.
0: Assolutamente, tra l'altro citavi giustamente che il progetto del metaverso di Facebook non è qualcosa pronto domani mattina, tanto è vero, noi nei vari talk parliamo di finanza, di economia, nella relazione agli investitori, loro hanno detto ragazzi ci aspettiamo investimenti per diversi anni con potenziali ritorni fra 5-10 anni, cioè stiamo investendo 10 miliardi l'anno dicevano una cosa così. Eh sì, una cifra monstre, per noi comuni mortali diciamo, però ovviamente per il bilancio di Facebook <ride> è una delle una tre tante... percentuale. <ride> sì, sì, è una percentuale, comunque importante rispetto uh, alla voce ricerca e sviluppo, però fa capire come oggi un'azienda come Facebook, e non è la sola, pensiamo pure a Square che ha cambiato il proprio nome in block e quindi come abilitatore al tutto il mondo dei pagamenti, ma non solo, perché anche lì è un progetto più ambizioso, e come dicevi giustamente tu, Attenzione che non è, non è un discorso di first mover, è un discorso che Facebook ha già gli utenti e può essere in grado di non far, di creare qualcosa per dircela con chi ha un po' più di anni diversa da uh, Second Life o, certo. o di cose di questo tipo. Perché infatti su questo diciamo, ti farei l'ultima domanda. Uh, tu prima hai detto uh, in sostanza che quello che stiamo vivendo è qualcosa di nuovo nella tecnologia ma di non inedito come concetto e secondo te quali sono le esperienze che possiamo trarre dal passato, quindi dal web 1.0 o dal web 2.0 che possano permettere alle aziende oppure ai creatori oppure diciamo ai fan, gli utilizzatori finali di eh, portare a casa?
1: Io per rispondere a questa domanda vorrei fare due esempi di aziende che secondo me hanno fatto proprio negli ultimi settimane due mosse che da fuori possono sembrare qualcosa di normale ma che secondo me invece ha un'ottica molto verso il futuro. C'è stato Microsoft che ha comprato Activision e quindi è diventato il terzo publisher per il mercato gaming, proprio in assoluto, e l'hanno comprato per 70 miliardi. Per me questa mossa, per esempio, è una mossa fatta completamente in ottica blockchain NFT, perché tu in realtà non hai comprato semplicemente un'azienda. 70 miliardi possono sembrare tanti, ma tu stai comprando gli utenti che quelle aziende hanno, che sono tutti gamers, che sono tutti innovatori o le adopter della tecnologia. E infatti Microsoft è un perfetto esempio di... Se sta avvicinando tutte queste grandi aziende come Amazon, eh, tutte quante stanno facendo un po' di tutto. Apple stanno entrando nel mercato video, nel mercato gaming, nel mercato perché... La lotta che tutte le aziende al mondo stanno affrontando oggi è la lotta del tempo, del tempo dei loro utenti. E se tu sei su tutti i touchpoint dei tuoi utenti, puoi avere una chance di avere il loro tempo in momenti diversi. Poi un altro esempio, invece, molto più collegato al branding, che è quello di Hugo Boss, mm. che ha appena fatto uno dei più grandi rebranding mai esistiti e ha preso delle personalità incredibili eh, per fare tutto questo. E la domanda è, il fashion, come tantissimi prodotti che oggi vediamo e che pensavamo che fossero mercati morti, fisici, avranno una seconda vita nel mondo blockchain, NFT e nel mondo digitale. Basta guardare Gucci che ha lanciato proprio l'altro giorno il suo NFT. Sono tutti mercati che potranno proprio raddoppiare, quadruplicare il loro fatturato. Quindi dov'è che queste aziende possono veramente investire per avere questo tipo di potere? L'ha fatto perfettamente Ugo Boss, perché ha investito nel branding, ha investito milioni, se non di più, se non quasi un miliardo potenzialmente, nell'avere le più grandi personalità a livello di branding in assoluto, perché loro hanno investito sul loro branding. Il loro branding, il branding è quella cosa che ti permette di vendere prodotti fisici, come ti permette di vendere prodotti digitali, perché è l'attenzione e il posizionamento che ha quel brand in specifico. Quindi in questo, tantissime aziende con un branding fortissimo potranno facilmente dirottare l'attenzione dei loro utenti verso il concetto di mondo non più soltanto fisico, ma anche digitale. Ed è lì che secondo me un investimento fatto a perdere da fuori, oggi, sarà invece un investimento potenzialmente, smisuratamente remunerativo nell'ottica di tutte queste tecnologie nel momento in cui le lanceranno.
0: Assolutamente. Mi hai fatto ricordare, per esempio, un aneddoto che è presente in una delle biografie di Jeff Bezos, dove lui raccontava che era praticamente a pranzo con un analista di Morgan Stanley con il creatore di Netscape e in quel momento loro ragionavano sulle potenzialità di internet quando soltanto 400 persone ne avevano accesso, perché era ancora qualcosa relegato al mondo universitario. Loro ovviamente ragionavano, ma cosa succederà? Che cosa potrebbe mai accadere? Ma non avevano una visione chiara, perché la visione era assolutamente impossibile, però sicuramente quello che ci possiamo portare a casa da questa chiacchierata... È eh, la lotta per il tempo degli utenti, perché è quello forse eh, diciamo, la sfida che tutte queste corporation e anche diciamo, le aziende eh, che adesso si stanno affacciando a questo mercato devono fare. Il tempo degli utenti è, è scarso: è scarso.
1: Il, il founder di Netflix, il CEO di Netflix, proprio pochi anni fa disse: Il nostro grande competitor non è Disney Plus o qualcun altro, ma è il sonno. <ride> perché il sonno è la cosa che ferma i nostri utenti è spaventosa questa cosa eh? però il sonno è la cosa che ferma i nostri utenti da continuare a stare su Netflix
0: esatto quindi sì assolutamente la lotta per il tempo è veramente un concetto bellissimo che ci possiamo portare a casa Luca io ti ringrazio per questa grazie chiacchierata e eh, diciamo invito chi ci ascolta a guardare gli ultimi talk grazie a tutti grazie, grazie a, a tutti
1: grazie a tutti